0: Esej, úry, texty, vazby, scénáře, řáře, prostě by to zajímalo. Život?
1: Tak samozřejmě moje otázka zní, jakoby vlastně, protože. Tak samozřejmě moje otázka zní, že.
0: Život? přemýšlení. Tak samozřejmě
1: moje otázka zní, že. Ještě je 6 ráno 24.2. Budí mě můj tříletý syn. Vypadá to na klasickou sníďu a pak třeba vyrobíme soba na velký efekty. Velký efekty se u nás doma říká divadlo. Sobové jsou teď hodně důležitý. Dítě si hraje, než se dám do příprav snídi, kompulzivně vytahuji telefon, scrolluju facebookem, nasleduje seznam.cz. Začala válka. Všichni ještě spí. Na facebooku se nic neděje. Najednou jsem v tranzu, odkládám telefon... Koukám se na moje spokojené dítě, ono se kouká na mě. Objímáme se, on říká, máme se rádi. Připravu snídaní je zhruba 7 hodin. Budí se moje žena a naše druhé dítě. Budí se Facebook a začíná digitální šílenství. Mám domluvené nahrávání téhle epizody s divadelní kritičkou Barou Etlikovou, která reprezentuje nejmladší generaci divadelních kritiků a teoretiků a nyní provozuje blog o divadle, který se jmenuje podhobí.com. Její práce mě vždycky zajímala a proto jsem se s ní chtěl setkat, abychom společně mohli reflektovat, jak funguje česká divadelní kritika. Měl jsem připravenou spoustu skvělých otázek, jenže tohle ráno se nacházelo ve světě, který byl úplně jiný než ten, v kterém ty otázky vznikly. No, a tak už moc neměli smysl. Nebo ne? V duchu jednoho z našich představení, které se jmenovalo podle válečného britského sloganu, který zní Keep Calm and Carry On, jsem vyrazil na nahrávání, ale tušil jsem, že nemá smysl opět na tom, co jsem si o tohle setkání sliboval. Je to záznam setkání dvou lidí v den, kdy za homny začala válka. O níž ty lidé nemluví, ale spíš mluví o vnímání světa. Oba mají rádi divadlo. ona se uklidňuje tím, že citlivě vnímá svoje tělo On se z nepochopitelných důvodů obsesivně zajímá o automobily, i když se to zrovna nehodí. Užijte si na rozhovor, který začínám tím, že zmiňuje náš divadelní projekt, který se až prapodivně přesně trefuje do dnešní doby. Tahle budoucí inscenace se jmenuje Still Invisible Woman, což jako by se že přeložit jako za, prozatím nebo zatím neviditelná žena.
0: Mm-hmm.
1: Pracuji na tom s Petrem Šavelem, choreografem slovenským, protože ona existuje taková knížka, která Neviditelná žena. A uh, napsat to Kriado Pérez. To je taková paní prostě a ta knížka je jenom jak to výčet situací a věcí, které vlastně nejsou na světě pro ženy mm-hmm. od uh, normy schodu. Že vlastně je normovaná na 180 cm vysokého průměrného bílého muže, mm-hmm. nebo že pásy v autech, že jak máte prsa prostě, tak jsou špatně vlastně jako udělaný, když se ještě hodná, tak naprosto pro tebe nefungují. A je to kvůli tomu, protože figuríny, které se používají do aut, jsou taky 180 cm vysoký průměrný muž. Aha. A ona vlastně jakoby trekuje vlastně tyhle ty faktický um, jakoby věci, které v tom světě nefungují. Pak třeba to můžou být, uh, že na chodnících nejsou nájezdy a ona vždycky ještě jako ta zásadní jakoby fakt na tom je to, že ona říká, že ty muži to nedělají na schvál, ale prostě nemají tužitou zkušenost. Takže ten svět vlastně utváří podle té svojí žitý zkušenosti, čímž pádem mm-hmm. uh, dochází jakoby k tomu nedorozumění. No tak to mělo být o tom, jenomže jsme si pak s Petrem říkali, to by bylo divné, kdyby jsme jako chlapy mluvili o ženských. <laughs> tak jsme začali přemýšlet, že o čem by to mělo být a zjistili jsme, že to je jako o nějaký toxické maskulinitě. A já procházím takovou svou jako tranzicí hodně jako silnou teďko v poslední dobou v tom slova smyslu, že uh, vůbec nějaký jako můj emoční život je jako hrozně moc jako intenzivní a všechno se mi ještě mnohem víc jako dotýká. A to právě soucí s tou válkou, jakože prostě, jako ten dopad, nevím, jako mám pocit, že, že ještě nedávno bych to vůbec jako tolik neprožíval. No.
0: To je tím, že máš děti.
1: Že mám děti, a že jsem se začal zabývat jako tímhletím tématem, protože jsem si jako uvědomoval, že pro ty dva malý kluky bych hrozně rád nebyl, jako ne, ne, nepokračoval s tou toxickou maskulitou, kterou mám jako nějaký dědictví, protože to je standard v naší společnosti.
0: A mně se třeba líbilo, když jsi včera byl na té debatě v rámci malé inventury s tím malým. <hým> Synem. On vlastně občas vydával nějaké zvuky.
1: Tady to musím trochu dovysvětlit. 23.2. den před nahráváním tohohle podcastu jsme se shodou okolností s Bárou setkali na debatě, která se jmenovala Nezávislá spojení o spolupráci mezi státem s divadly a nezávislými spolky a institucemi. Byla to hodně zajímavá debata a já jsem tam byl se svým synem a debatu jsem poslouchal a potom jsem do ní vstoupil. A na to právě Bára reaguje.
0: On vlastně občas vydával nějaký zvuky. Já jsem si vybavila nějaký situace třeba v nějakých afrických událostech, kde se lidi různě pohybují a tančí a taky vydávají zase úplně jiný zvuky, ale zároveň se dokážou soustředit na smysl té debaty. A vlastně jsem si na to vzpomněla, že že my jsme se tak otáčeli trošku po tobě, většinou spíš s tím, že je to roztomilý, že nikdo nebyl nějak znepokojený negativně, ale vlastně jsem si uvědomila na tom že to schopnost soustředit se na to, co se říká i přes nějaký ruch, mm. že vlastně není tak těžký si osvojit a že ta naše společnost je možná malinko tady to mlíná a že bym na sebe mohla trochu zapracovat a vlastně vytvořit prostředí
1: já bych tomu jako doplnil uh, jenom jako určitou vážnost, která by souvisí s tou situací té jako debaty nebo tý komunikace. Já víš, jakože se vytváří ten dojem, musí být i ticho, musíme se jako soustředit, hmm. ale mohlo by to celý být mnohem víc jako organický. Mohlo. A ty by si s tím dítětem ani neměla mít pocit, že tam vlastně jak by ruší, že jo?
0: Přesně. Já si no. myslím, že to je o nastavení nějaký atmosféry, že to nemusí, že to není přece nic tak extrémního, když ti dítě občas udělá nějaký zvuk během debaty.
1: Je to přesně tak. A zároveň já jsem chtěl odejít. Reálně jsem chtěl odejít, protože jsem měl pocit, že uh, jakoby uh, ruším uh, a nechtěl jsem rušit, ale zároveň jako to téma té debaty mě tak strašně jako přitahovalo k sobě, že jsem nemohl odejít, takže já jsem byl furt takovým, jako, že jsem prostě nemohl odejít a pak jsem to teda konečně jako vyjádřil ten názor, který jsem chtěl vyjádřit, i když ne úplně šťastně.
0: Ne, to bylo krásný. Mm-hmm. Jak říkal na konci Petru Pola, že to byla prostě debata o živém tématu, kde lidi uprostřed debaty propadly depresi. Mm-hmm. Potom, potom našli nějaký jako, naděj nebo konsenzus. to bylo strašně hezké.
1: A mně se na tom hrozně líbila ta odpověď toho, toho Norberta. Víš, jako že, že, mh, že to bylo vlastně hrozně jako geniální jako věc, která se stala, že vlastně já jsem jako vyjádřil svoji frustraci mm-hmm. a on nám vlastně jako sdělil, co to dělá jemu na druhé straně. Mm-hmm. A to mi přišlo hrozně super, protože najednou, se, jakoby, najednou to nebylo impact a pak vlastně teprve začíná ta debata. Aha, mm-hmm. dobře, takže teď už jako víme, co to je. No.
0: To bylo krásný, no. Já to úplně znám tady, to, co se ti vlastně stalo, jsem se do toho úplně jako, dokázala vcítit, protože jako ta začínající divadelní kritička jsem se taky vždycky cítila trošku, trošku jako, že nedosáhnu na věci, které by měly být samozřejmostí. A no, no, když člověk vlastně není organizovaný v nějaký skupině, nebo není to, má pocit, že není v kontaktu s nějakou komunitou živým nebo smysluplným, tak se cítí sám a je logický, že Dát průchod frustraci takhle v nějaký větší komunitě je léčebný hrozně. Je
1: to, je to určitě léčebný a zároveň já jsem z toho měl potom ještě taky takový jako špatný pocit, protože já tím, jak se nemůžu jako udržet dost často na jako ten podcast, ale ta situace je konsekvencí mojí prostě touhy se jako vyjadřovat, nebo já nevím, jak to jinak může být, ale já se na těch debatách objevuju docela často mm-hmm. a dost často vlastně vyjadřu ty... Um, asi se dá říct, že jsou negativní jakoby, názory nebo pocity toho, z té situace. Mm-hmm.
0: Uh, Víš, pocity, ne? Pocity. Názory nemáš negativní, no, to, to, ne, to bys asi nebyl vítaný asi, na debatách.
1: Asi, a to je asi pravda, no. Že, jo, jasně, jas, máš pravdu. Pocity, v, jakoby formulu vyjadřuju ty své třeba negativní pocity, které z toho mám, m, nebo nějaké prostě vehledy do celé té situace nebo do těch témat kolem divadel, nezávislých divadel a tak dále. A zároveň si jako říkám, že, že ano, ta frustrace je hrozně jakoby fajn, ale je vždycky strašně důležitý, aby se v něco transformovala. Mm-hmm. Že jakoby pokud je to energie, která se jenom jak kdyby a nevyužije se vlastně k tomu, že se s ním něco stane, tak si myslím, že to není zdravý. A to je pak hrozně záleží na tom kontextu, v jakém si to vyjádřila, jak si to vyjádřila, aby, to, aby, to, aby, aby mohlo dojít k té transformaci, aby, aby, aby se to mohlo přesunout v něco hodnotného nebo v něco... Jakoby Nemusí to být ani konstruktivního, ale v něco hodnotného. A já jsem pak měl trošku z toho pocit, že jsem jako nechtěl, aby to bylo o tom, že... že, že, že nebo dost často se ocitám v této roli a vlastně jsem si říkal, že ji taky musím přijmout, ale zároveň jako nechci v ní být furt, aby si po nemysleli, že prostě jenom všude jako chodím a nadávám na to, jak ta situace je špatná. Jo? Že třeba lidi, kteří mě neznají, tak vlastně jako nevědí, že furt ale dělám i tu kreativní práci, jak kdyby, že prostě tvořím a, a že to není jako, že bych už jenom jako fňukal, jo, že, že, hmm. že, že, že se z toho nestává jenom jako by Fňukání, ale že, že prostě jako pokračuju, no, že to by taky jako nešlo, víš, že kdyby se jenom hmm. zastavila fňukala,
0: tak. Jasně. Oh, jasně. Není úplně skryt, tak ne. ono ve chvíli, kdy tě někdo přijme do nějaký oficiálnější spolupráce, která zlepší tvé podmínky, tak už fňukat ani nebudeš mít proč. No, Já myslím, že od toho ta frustrace je, aby si ji projevoval tak dlouho, dokud se nikam nedostaneš. Nebo jako u mě to tak třeba fungovalo. Já jsem byla třeba v jednu chvíli tak frustrovaná na svém doktorátu a po. Asi třech letech divadelní kritik jako opravdu uh, full-time job. Mm-hmm. Že jsem se rozhodla, že úplně jako si dám pauzu, že budu psát jenom úplně nejnutnější texty, když mě nějaký člověk, který si hodně vážím, osloví s hodně zajímavou nabídkou. Mm-hmm. A, my, a už jsem to tak vzala, jako že prostě teď už na to kašlu, teď už jako projevuju jenom frustraci nebo se zblázním. Mm-hmm. A ono se to jako časem úplně... Mně to přišlo až zázrační, jako že ve chvíli, kdy jsem se úplně přestala starat o, o nějaký dekorum, nebo... Mm-hmm. <laughs> tak, se, tak se vlastně ty věci hrozně zlepšily v té praxi. Mm-hmm. A mám pocit, že se teďka nacházím v takovém jako zvláštním... Myslím, že se tomu říká klimax.
1: Mm-hmm. Vyvrcholení?
0: <laughs> no, ještě ne, ne? asi. Ne? Ale klimax, cesta, klimax je klimax jako těsně kli- předtím. Jako, no. Jo, jo, jo. Já,
1: to napětí, který jako se buduje předtím.
0: Jakože kdyby už se posunulo a zlepšilo jenom to, co už se v mý praxi zlepšilo, tak už by to bylo hodně, takže mm. jako by se nebojím, že něco zakřiknu, já už nemám, jakože už teďka to přesáhlo um, mezi mojí představivosti.
1: Že to je takovýto přísloví, ne? Že, že dopadneš na pomyslný dno a vlastně zjistíš, kde ten konec je, takže se od něj můžeš odrazit. Mm. Um, že to je pro mě hodně důležitý, jako i, I v té jako, divadelní kreativní práci, jo, že. že... Že třeba ten projekt, jak jsem o něm mluvil o té neviditelné ženě, tak já už na tom taky pracuji vlastně rok, ještě to a já vždycky, když jako jsem v tom tématu, tak já si prostě nedoveru představit, že bych nezjistil, kde jsou ty jako absolutní hrany. Víš, jako že mm. musím, musím, musím to téma, aspoň musím mít ten dojem, nebo mám pocit, že jsem jako narazil na jeho hranu, abych se mohl od ní zase odrazit do prostředka a mohl mm-hmm. kdyby pokračovat s tím tématem. Jo. A to je uh, jako hrozně zajímavé. No? Tak i v tom osobním životě to určitě jako nebo, ne, osobním pracovním, Všude. jako Mám pocit že, to, že máš asi pravdu, že to jako funguje a je dobrý to stělesnit, no, tu frustraci, protože pak zase víš, co to je hmm. a můžeš se posunout
0: dál. No. Já nad tím právě přemýšlím, jestli to mám, protože dělám umění nebo jsem kolem umění, anebo jestli to tak lidi obecně mají, ale já mám prostě takovou zásadu, že vždycky, když jako něco chci, že musím nejdřív dolů hmm. a prostě ne, neznamená to, že se jako budu nějak zničit, ale že prostě dokud jsem nebyla dol, dole, tak já nedokážu nahoru jít. Mm-hmm. Možná je to nějaká moje psychologická chyba, ale funguje mi to.
1: Jo, já, si, já si nemyslím, že, že to je chyba, nebo můžeš to, může to vlastně jako, když potom vnímáš to, že chyba není špatně, protože to je zase jenom další, jako dole mám pocit chyba, jo, že jsi mm-hmm. zjistila a teď prostě zase můžeš jako dál Uh, no, je, je, to, je to úplně jako zásadní proces tohle. A je pro mě, tenhle, tenhle proces je pro mě svým způsobem jako všechno i potom, v té divadelní tvorbě. No. Já to asi vlastně tomu hrozně rozumím a je to jenom další pojmenování, já jsem to takhle nikdy neřekl, jako ty, ale určitě musíš jít dolů abys mohla jít na no. Jako je to, je, to, je, to, je, to, je to určitě tohle. No.
0: A ještě mi to tak asociovalo, že já teďka píšu pro svět a divadlo takovej shrnující článek o Nemusíš to vydržet, že jsem se snažila přečíst všechny články, co jsem kde našla a naposlouchat všechny ty hodiny debat, vlastně intenzivní. A všimla jsem si, že ve chvíli, kdy nějaký člen sevodního vedení katedry měl pocit, že už, nebo vyjádřil třeba Michal Zetel na zasedání jamu, když vyjádřil, že možná teď bude vyhozen a opravdu jako působil v tom důvěryhodně, hodně, nebo že to ani nehrál, že možná se dostal na úplný dno a nabídl svoji pozici plénu e, do rukou, mm. tak e, získal hrozný respekt. Jo. Mě to fascinovalo vlastně pozorovat e, že si myslím, že ty lidi, který tímto způsobem ten respekt získali, takže to fakt nehráli, že si opravdu sáhli na nějaký dno mocenský pozice. Aha.
1: A ty, je, to, je to vlastně zajímavé, protože na první pohled by člověk neočekával, že se to takhle bude realizovat. Že jo? Nebo takhle. Když se vrátím k té toxické maskulinitě, tak by to vypadalo, že si ten respekt získáš tím, že máš názor, nebo že něco dokážeš, mm. nebo že, že si stoupneš a ukážeš svaly, když to jako řeknu takhle blbě. Jenomže ono, ono, ono to tak jako není. Protože mm. on, te, on, ten, on ten respekt potom není příliš autentický. Mm. On vychází z toho, že to okolí k tomu respektu nutíš. Ono se to tak může jevit nějakou chvilku fungovat, ale mám pocit, že ten jako hluboký respekt, tak přichází jako od někutinut. Jako, mm. Že, že přichází, přichází z toho, že, 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 dokážeš, že dokážeš před něčím možná jak kdyby kapitulovat, nebo se dokážeš před něčím jakoby sklonit, ale nepřestat. Mm. Nebo jako, víš, jako že, uh, že, 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 že tu krizi přijímáš taková, jaká je, že tu realitu třeba přijímáš taková, jaká je, nebo já nevím, to je jako asi složitý to vyjádřit, ale, 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 ale je důležitý nepřestat. Nebo, nebo jako, tu možností porážky, no, že přijímeš,
0: že ale. může existovat.
1: Ale neznamená to konec. Mm? Jo.
0: Ale ty vlastně v tu chvíli podle mě musíš věřit, že to ten konec znamená může. Mm-hmm. Nebo to jsem pozorovala na něček. Musíš si to dotknout.
1: Hmm? Kdyby, ta, 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 kdyby si nevěřila tomu, že to tak je, tak tam nebude ten autentický, jak. Jo. Kdyby.
0: Ale zároveň teda musím říct, že nepostrádám určitý obdiv k tomu, uh, a teď to možná jako teď nechci obhajovat etický postoje těch osob, ale prostě. Je to určitý postoj, který desetiletí a desetiletí fungoval, že prostě člověk ví, že udělal chybu a vloží opravdu všechnu své energii do toho, aby udržel to dekorum a vlastně si ponechal ty pravomoce k tomu, že tu chybu sám napraví a připustil nám určitou míru svého pochybení. Vlastně ty lidi to podle mě musí stát úplně strašný množství energie.
1: No taky, když uh, mluvíme o tom, jako nemusíš to vydržet, tak já jsem měl pocit, když jsem viděl to vedení, který se proti tomu vlastně kdyby začalo jakoby bránit, nebo hmm, jakoby...
0: Ty myslím. No,
1: no, no. Tak na tom bylo jako fascinující pozorovat to, že všichni i oni museli vědět, že fakticky to znamená konec. Možná nepřichází okamžitě, ale hmm. všichni museli kdyby vědět, že, že něco v tom prostoru se kdyby pootočilo a oni to prostě nechtějí přijmout... Hmm. Takže se proti tomu hrozně jako behementně brání a musí to stát hrozně jako velký úsilí, hrozně velký vzedmetí. Teď ještě jako vlastně vidíš věk těch lidí a vlastně vidíš, že je to ještě něco jiného se proti tomu vzednout ve svých jak kdyby 30 letech a ve svých, já nevím, ten průměr je třeba 60-70, takže to je ještě taky jako úplně něco jiného a vlastně to jako vidí, že se to jako děje a úplně si přesně říkáš, jo. No protože ono to jako by to téma toho mího představení není jenom jako toxická maskulinita, ale je to mnohem víc jako i třeba vyspělost muže. Mm-hmm. jako emoční, emoční emoční vyspělost může, především ta emoční že, jako že, že protože jako mužům se hrozně často říká, že chlapi nepláčou nebo se jim mm. říká spoustu takových věcí a ty když vlastně jako řekneš tomu člověku, že si to ani nemůže zkusit že nemůže ani zjistit to dolů, aby se pak zase mohl mm. dostat, dostat nahoru, tak se něco jako kdyby zastaví a zablokuje a mám pocit, že ten člověk se může zastavit klidně třeba ve svých osmi letech, mm. jako by emočně mm. Nikoliv intelektem, nikoliv svojí váhou, vším, prostě, co je jeho bytost, ale u té emoční inteligence je to hrozně složitá věc. A mám pocit, že to je hodně kvůli tomu, že právě nedokážeš, vlastně takhle jakoby k tomu přistupuje, já, že když ty té emoce nemůžeš osáhat všechny, když, když je nemůžeš zkoumat, když je nemůžeš prožívat, tak potom se ti ani nemůže stát, že prostě s nimi umíš pracovat, mm-hmm. protože ani neznáš. A to jsem tam měl pocit, když jsem na tom nemusíš to vědět, že byl a koukal jsem se na to, obecně si říkal, kluci.
0: To myslím se docela statožňu, co říkáš. Odvaha vlastně udělat to, co třeba udělal ten Michal Zetel je podle mě feminismus.
1: A dospělost. Jako je, to, je to dospělost, to přijímutí toho, že jsem jako skutečně jako pochybil, kdyby. A i třeba to, že z toho ty emoce máš, třeba i negativní, víš, ta opozice by reálně přichází, ale ty se s ní nenecháš sloumat, ty ji přijmeš a Jakoby bereš by do hry a přijímáš a pak se můžeš posunout dál mnohem jako zajímavějším a sofistikovanějším způsobem, než když prostě se necháváš jako tím bláčet prostě, nebo aspoň to, takový to na mě jako dělá dojem a ano, skutečně jako um, já, já nevím, já se v těch termínech jako feminismus a tak, já se v tom neorientuju, že nedokážu to takhle jako říct jako tvrzení, ale jako ano, no, je to tak.
0: A zároveň se ještě říkám, že se tohleto dospělostm s nás vyjadřuje lidem, když jim je třeba 30, než když jim je 70 a oni vlastně vyrostli s představou toho emeritního profesora, těch starých vyučujících vysokoškolských pedagogů, tak možná celý život měli o tom, že, dosa, že budou v tomto věku na tomto místě a ono to dneska asi tak na uměleckých školách nefunguje, no.
1: že se, Že, že, že ta, že ta řeka toho času vlastně jako odvála to, co oni považovali za ideál a ta řeka mizí a oni ty že to tam není, ten americký profesor že kdyby přestává existovat, takže se to jako mění. A to byla ale to byla i ta debata včera o tom, o, o té instituci, hmm. že ta instituce té minulosti, jako ten dům prostě, do kterého, který které, které se magicky otevírají dveře a my do něj vstupujeme, jako už jako nefunguje, že, že to musí být mnohem víc, nějaký organismus do kterého lidi přicházejí a stávají se jeho součástí, pak odcházejí hmm. a že to není jenom takový, ten piedestal. Um, no.
0: no, a my si musíme dát asi pozor na nějaký genereční myšlení, nebo, nebo nějaký jako, to řekla jednou Alice Koubová strašně hezky, že máme, že jsme v nebezpečí idealizace neposkurněnosti nebo nějakých jako začátků, hmm. že vlastně uh, je to, To pravda, že ty lidi, který byli nějakým způsobem ušpiněný praxí, takže vlastně ta debata odhalila jenom negativní stránku toho, ale ono to, jako já třeba osobně, je mi 30 a měla bych co říct, tak nemusíš to vydržet a když jsem si tak představovala, jaký by to bylo, kdybych to udělala, tak si myslím, že já sama třeba jsem se do té situace, že ho taky ponořila a nějak se užpinila. Že si nemyslím, že bych z toho vyšla jako jednoznačný vítěz. Je to mm, zvláštní vlastně mít v sobě potom tuhletu zkušenost. To, jako já to svým způsobem mělám jako bohatství. Protože bych, vím, prostě vím to, že bych nemohla jako, přijít a říct jako mně sedělo toto.
1: Minulý generace dokonce třeba i říkají takový to, že, že... Že, že ty noví Ono se dost často a to je hrozně vtipný že dost často se třeba přesně používá že ty nové generace jsou vlastně jako kdyby se říká z ženčtílí, že že o čím se jako myslí že jsou jako slabí nebo mm. něco takového což je úplně jako paradoxní protože já jsem byl svědkem dvou porodů třeba že mm. vůbec jako použití slova jako ženských nějaký jako negativní konotaci nebo v konotaci to. toho že jde o slabost... Hmm. Nezbývá ti než kapitulovat před tou neuvěřitelnou věcí, která, hmm. kterou jako je žena schopná dokázat a chlap uh, dokonce se k tomu nemůže, bych řekl, ničím v životě ani přiblížit.
0: Stejně jako to nespaní, když máš malý dítě. Ano,
1: musím, k tomu se přiblížit můžeš, to je <laughs> život aktivně, ale trošku jsem ty ztratil myšlenku, ale mluvil jsem, jo, takže o tom, že ty vlastně nové generace jsou jakoby ženčelné, něký, nebo já nevím, co se prostě může říct z různý pitomosti. Ale chci říct to, že, že pro mě se změnila ta věc. Nebo pozoruju tu změnu a mám pocit, že, 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 že taky paradoxně díky tomu, že uh, jsem ten svůj aktivní život, myslím ten život jako na té vysoké škole mm. nebo v té práci, začal taky žít v nějaký taky jako, klimaktický, jako době, nebo v mm. nějakém klimaxu, právě toho, příchodu té změny. Že ještě jako vlastně pocházím z toho, kdy se myslelo především na ten výsledek a vlastně se úplně neřešilo, jak mm. se k němu dojde. Ale mám pocit, že ta změna přichází především v tom letom, že se jak kdyby začíná uh, přidávat váha jakoby jasně my v té Prostě devising divadla nebo whatever, vlastně furt říkáme, že ten proces je strašně důležitý. Ale ono to právě znamená i to, jak děláme ty věci. Mm-hmm. Že se to vlastně, kdyby furt zjišťuje, ověřuje a furt se na to neustále přichází a vlastně se furt jako musíme dohadovat spolu, což je hodně práce, mm-hmm. uh, jestli to, jak to děláme, je v pořádku. Neděláme to tím, že se budeme ptát, je to v pořádku, to jak si s tebou mm-hmm. teď povídám, děláme to jinak, děláme to třeba mezi řádky, ale. To, že to je součástí naší činnosti, našich životů, a, a ta důležitost toho, která podle mě jako přichází, je hodně jako důležitá. Nebo mně přijde, že to len ta zásadní změna, víš, že jako přesně dřív se to uzavíralo do těch autorit, mm-hmm. nebo do těch odborníků, kteří jako vědí, jak to je. A teď mám pocit, že to začíná být jako takhle. Mm-hmm. A to mně přijde důležitý. Víš, že třeba jsme si říkali s Petrem, když Šavelem, když ty pracujeme na té nový instalaci, tak jsme vlastně jako říkali ty jo. A my jsme my, my taky vlastně nemůžeme jako hrozně moc jako produkovat, pokud jako tvrdíme, že toxická maskulinita je vlastně trošku kapitalismus v dnešní doby nebo je to její konsekvencí, jeho jakoby, konsekvencí tohohle způsobu jako uvažování, tak taky musíme zpomalit jako a ubrat. Víš, a ne, nemůžeme si prostě jako, že musíme i tohle to tempo vlastně toho udělat jinak, protože hmm. I to uvažování, jako nemůžeme si myslet, že vyřešíme jako stejným způsobem uvažování ty problémy, které to uvažování vytvořilo předtím. To je kvout jako Alberta Einsteina, ale jako, no.
0: Já určitě souhlasím s tím, nebo že si myslím, že je hrozně dobře, že se ta věc otevřela, že vlastně jsme si přiznali, že máme takovou krizi, že se teď nemůžeme prostě soustředit na výsledky, musíme se soustředit na ten proces, ale zároveň Tože že se oslabila nějaká schopnost vytvářet objektivizované zprávy nebo nějaké, nějaké možná konceptuálně uchopitelné věci. Jenom, uh,
1: jenom chci říct, že jsem přesně nad tím přemýšlel, když jsem to říkal. Že jsem rád, že, že o tom mluvíš teď.
0: <laughs> Myslím si, no, že, to, uh, že to je věc, která před, To je další takový úkol, křed, který před náma stojí, protože ve chvíli, kdy... Nejsme schopní ty věci racionálně uchopit a zařadit, tak je hůř budeme sdílet napříč širší společností.
1: No protože potom vlastně uh, mizejí i ty jako rámce, v kterých bychom se mohli jakoby, potkávat, že jo? nebo hmm. musíme mít nějakou... Uh, to, to já miluji vlastně na divadle úplně ze všeho nejvíc, Jakože tam, jako, tam je ta úplně jakoby, taková, Že tam je prostě ta hrozněná jakoby, dohoda, kdyby já něco dělám pro vás, vy sedíte tady... Nebo ne, ještě je to úplně zjednoduším. Já stojím tady, vy sedíte tady a to, jakoby, ta konvence je pro mě vlastně jako na tom hrozně moc super tohle. Jenom to, že jsme se dohodli, že to budeme dělat takhle. A protože jsem pracoval na různých divadelních představeních, kde se třeba tyhle hranice snaží jako stírat a tak, tak třeba mě to ani nevyhovuje. Protože mě vlastně ta konvence umožňuje určitý typ komunikace nebo určitý typ situace, který mi přijde, že je vhodnej k řešení, dejme tomu nějakých problémů nebo, nebo... že je vhodný nějakému typu řešení problému tak.
0: Jakože ti nevyhovuje to stírání jako dlouhodobě.
1: Ano, jako mm-hmm. samozřejmě nikdy, jo, protože někdy se potřebujeme z toho uvolnit, aby jsme se k tomu mohli vrátit, protože to samotný je vlastně smyslem dejme tomu třeba. Ale takový to, že se to úplně jako odhodí a ani nevíš, kde to začíná kde to končí mm. a tak. Tak potom se toho, z toho pro mě dost často stává takový blob, a byl jsem svědkem jako miliardy uměleckých událostí, z kterých se stane jakási jen taková, jakože ani nevíš. Co se děje vlastně?
0: Mm, jasně, no. Tak ono. Já mám třeba strašně ráda Charlesa Sandryse Perse, což je takový. Já jsem teda nečetla všechny jeho knihy, ale to je takový americký logik, který má teorii znaku. Nebo on, má, on má takovou hodně složitou teorii znaku, ale já mám ráda jako jednu jeho triádu, která vlastně říká, že v divadle vnímáš znak jednak jako tak objektivně, jako že, tam, že to je divadlo, že to je znak. A potom máš dvě oblasti. Jedna je, jedna je vnímání znaku vlastně mimo jakýkoliv kulturně stanovený pravidla a jedna je naopak vždycky ve vztahu k těm aktuálním kulturně stanoveným pravidlům. A všechny tady ty tři oblasti existují zároveň, nemůže prostě nikdy existovat jenom jedna. A proto ve chvíli, kdy se soustředíš jenom na, tu, na to stírání těch hranic a vlastně se ponoříš do té tajemné oblasti těch kulturně nesformovaných významů, tak ona ta jako, objektivní rovina nebo ta společensky formovaná rovina nikdy nezmizí. Ona ti tam bude dělat bordel, když Aha. se o ní nepostaráš.
1: <laughs> jo, jo péče je hrozně dobrý slovo, podle mě v kontextu toho, co si teď post, mm-hmm. po, popsala. Yeah. A vždycky, když uh, tam není jakoby péče nebo povědomí, vědomí uh, všech těch těch třech aspektů, když, se, když si to zrovna pojmenujeme takhle, jak jsi to ty teď udělala, mm. tak to vědomí, ta vědomá práce s nima jako umožňuje ty, ty, ty potom ty jako extatický zážitky. A mě jako já nevím, teď jsem viděl, hrozně zajímavé představení od Tomáše Janepky jmena Eight Cups and the Devil. Je to jak kdyby, uh, Je to já jsem to nevěděl. Já
0: jsem to nevěděl.
1: A já jsem to nevěděl zase, že to je improvizace. <laughs> <laughs> a bylo to... Mm, jako konkrétně na Janipkovi je zajímavá prostě jedna hrozně jako věc, že ten člověk, i kdyby se prostě snažil sebe víc, tak není schopen se zbavit tohohle vědomí. On to prostě... On to, jakoby, on to vnímá všechny tyhle ty tři aspekty prostě mm-hmm. neustále a nedokáže to dělat jinak. Mm-hmm. A mě prostě jako pohled na něj naprosto prostě fascinuje v tomhle slova smyslu. Protože... To, to, to jako vědomí a ta práce toho, a že to není schopen, jakdyby, že to není prostě schopen se toho jako zbavit. Když třeba, jako, že třeba, kdyby chtěl být jako iluzivní, úplně bych chtěl jako hrát něco, nebo já nevím, hmm. prostě toho není schopen ten člověk. On nemůže a, a mě třeba já se na něj koukám, a úplně mě to jako, já bych se na to mohl koukat, prostě celý dny bych se na něj mohl koukat a on by vlastně ani nic nedělal, ten na tom to nejhorší, že on jenom stojí, kdyby, ale nějak hmm. to v sobě má a má to tak, i když s ním jenom. Jakoby i komunikuješ normálně na kafe. <laughs> A je to hrozně zajímavý. Jako, nebo aspoň já to tak vnímám. Když se takhle pojmenoval, tak se mi to hrozně jako pojmenovalo. A je to hrozně zajímavý. No?
0: A teď mě teda tohle mě hodně zaujalo, jenom si to neumím moc představit. Jakoby v čem její než jiný nejinej, nejinej lidi? Nebo... Mm.
1: Já, já to taky nevím. A, tak víš co, on třeba se i hodně dlouho zabýval tím, že, že, že na jevišti nechtěl dělat vůbec nic. Mm-hmm. Ale vždycky, když jsem, on třeba hodně jednu chvilku zkoušel dělat takovou věc, že třeba byl bazar festival, lidi tam, jako by byly tam nějaký performance a on se třeba jenom domluvil, že se tam jenom stoupne na jeviště prostě k člověku. A vždycky to bylo hrozně jako zajímavé. A mně to přijde, já taky nevím, čím je zajímavý, ale mně prostě přijde, že tam je taková určitá potěuchlost. Já ani nevím, jak bych to vyjádřil jinak. Ale zároveň to není, že by by dělal srandu vtipy ten člověk. Ale je tam prostě neustálá nějaká schopnost vnímat to svoje tělo, ten ten, ten kontext, je schopný vnímat prostory, je schopný vnímat ty znaky, je schopný malým detailem pojmenovat, Um, nebo přidat nějaký kontext jenom k nějaký pozici nebo vztahu v tom prostoru a mm-hmm. je, je hrozně zajímavý, je hrozně zajímavý že, to je hrozně, že, že je schopný to dělat hrozně jemně.
0: Mm-hmm.
1: A ta jemnost a ta péče, s kterou to dělá a určitá jakoby vážnost, ale i nadhled, který tam je zároveň, vždycky, mm-hmm. jakoby z mýho pohledu způsobuje to. Ale uh, všechno je tak hrozně jako jemný, že je strašně jednoduchý nebo strašně jednoduchý, je velmi jednoduchý uh, to nevidět. Mm-hmm. Protože když uh, jakoby přijdeš a budeš chtít vidět výkon, tak tenhle člověk ti ho jednoznačně nedoručí.
0: Mm-hmm.
1: Pokud musíš tam přijít trochu z jinak... Uh, z, jakoby z jiným.
0: Jak se naladíš jako divák? Je to
1: jako otázka, jestli to je možná... Já bych dokonce si dovolil tvrdit, že to může být i nějaká osobnostní věc. To znamená, že třeba tohle, to, o čem co jsem se snažil vyjádřit nebo popsat, mm-hmm by spoustu lidí prostě ani nevidělo a, a vůbec by ani jako to nedokázalo cítit, nebo by jim to ani nedělo to, co měte
0: Ale já si myslím, že možná za určitých okolností jo, že to je právě hrozně hezký na tom klasickém divadelním publiku, že tam ta pozornost je zvýšena v, k určitým bodům a myslím si, že Já v současném divadle velmi často vnímám to, co třeba ty teď popisuješ, takový jako subtilní zázraky, který je strašně snadný nevidět. A myslím si, že jestli to divadlo by se mohlo někam třeba posunout, tak ještě jako by podle mě by šlo vyprecizovat nástroje, který by ty lidi to publikum vlastně víc Být skoncentrovali k těm věcem. Že si, nevím, vždycky, nebo dlouhodobě mi přijde, že tohle je nějaký směr, kam by se to divadlo třeba vybíjet mohlo.
1: Já jsem konkrétně nad tím letím začal uvažovat, nad tím laděním, jakoby, nebo nad tím příchodem, a to potom se už dostáváme k tomu, jak se vlastně otevírají dveře, když vstupuješ do divadla. Víš, mm-hmm. jako, já proto, a to říkám kvůli tomu, protože nevím, jestli znáš práci, nebo si někdy četla něco nebo slyšela od Daniela Kahnemana. Jo. A on vlastně o tom, jakoby, já jsem, když jsem četl tu jeho, to jeho myšlení, rychle. Já to jsem to četla pomalém, taky. A jsem to pak nedočet. Já taky ne. No, a on je to samozřejmě vyčerpávající strašně. Já jsem
0: to četla k disertačce a nestíhala jsem.
1: To, co mi ta kniha jednoznačně dala, nebo i třeba ty rozhovory, které jsem s ním slyšel, a slyšela jsem jich hodně, tak bylo to, že přesně, já jsem pak jednu chvilku začala přemýšlet, že lidi, kteří přijdou do divadla po měkkém koberci, mm bez bot a ty, kteří jak kdyby přijdou jenom prostě po betonu a v botech, tak jejich, uh, jejich, uh, jejich zážitek bude nutně jako jiný. Mm-hmm. A on on to v těch knihách se to popisuje. Že i ty jen jste jako malí vědci mm-hmm. a, a třeba haptický právě dotek nebo jako něco, co si myslí, že tě neovlivňuje, vlastně, tě ovlivňuje hrozně moc. Mm-hmm. A proto, vždycky, když, prostě, um, když jdu do národního divadla a podívám se kolem sebe, tak uh, si říkám, tak hrozně mě to nudí přemýšlet nad tím. OK, ale co tady se mi má stát vlastně. Mm-hmm. Jakože když kolem sebe vidím to zlato a, a tu červenou a, a to všechno prostě tak to, anebo, nebo když, uh, prostě já jsem docela jako expert na i do národního se neoblíkám moc. A je to vlastně jed, jako jednak je tomu nějaký politický statement a, druhej, a druhá věc je prostě to, že se mi, že, že to já se ani vlastně jako nechci oblíct, protože já tam vlastně jdu, já jdu do divadla úplně kvůli něčemu, hmm. než kvůli tomu, abych se ukazoval. A tak uh, to, tohle jsou hrozně zajímavé věci, ale právě tohle ten je, je přesně tak a já jsem a je to i Je je to hodně, i když se budeš bavit s nějakým jakoby Člověk, který je prostě nějak úplně obsesivní s designem nebo s něčím takovým. Víš, jakože hrozně moc i v té moderní době jako vytváří ty telefony, ty nové zařízení a tak hrozně jako mluví o tom, jaký to jako experience. A teď právě jako řeší všechno, jak to, jaký je to pocit, když tu věc držíš v ruce, mm. prostě. uh, je, je, jak se to jako hýbe, prostě, jestli jest, jest, jest se to rozmaže, když se to pohnete. A vlastně řeší hrozně moc ty, ty věci. Oni třeba zneužívají zneužívaj k tomu, aby tě k tomu přitáhli tak strašně moc, že to nechci snad ruky. To je druhý extrém. Ale mám pocit, že jako tahle, ta, tahle tajemnost, že to je vlastně hrozně důležitý.
0: To jo. Péče o diváka, péče o publikum. Jo,
1: jo. A i péče A někdy o věci, které jako se zdá, že jako nejsou důležitý, tak jsou hodně důležitý. A i vůně a všechny tyhle ty věci. hrozně rád bych chtěl, kdyby se třeba s tím lidem dalo nějak pracovat. Jakoby, jak chceš, jo. Já přemýšlím, zatím jsme si tak jako povídali a vůbec jsme se nebavili o těch otázkách, který jsem měl připravený. Tak jako takovou jinou otázku, která vlastně mě baví. Já jsem mluvil o té obsesi s tím designem, tak já mám obsesy v tom, že si hodně čtu o autech a koukám se na videa o autech znám všechny značky světa a vím, a jaký automobilky vrábějí auta a hodně se zajímám o Formule 1 a, a je to taková moje zvláštní věc, která o který nepotřebuji moc v životě mluvit, protože není vůbec důležitá
0: mm-hmm. <laughs> pro,
1: pro mě, pro svět, vůbec pro nic. Ale je to taková jako zvláštní věc, kterou dělám asi jako nějakou, nějaký... Já nebudu vlastně říkat, proč ji dělám, ale Zajímalo by mě, jestli máš něco taky takového?
0: Jo, tak...
1: Jestli o tom můžeš mluvit, nebo chceš
0: mluvit. Jo, tak to je třeba i terapeuticky o tom mluvit. Tak já u sebe očekávám v budoucnosti, že třeba moje záliba ve sledování mého těla jako procesu v něm... Já jsem úplně... Posl... Že jednou vyústí třeba v nějaký že se to třeba nějak promít nedomý praxe, že třeba si dokážu přesto přiblížit tanci a psát o něm třeba víc. Ale teď o tom právě moc ani nemluvím a už mnoho let si to žiju tak jako v sobě, spíš jako v soukromí, zvlášť během covidu to vyeskalovalo. Já prostě miluju sledovat třeba různý napětí ve svém těle, různý mm, úpony Sohalový nebo co, jako tak trošku se občas hypnotizuju jako tak jemně a sleduju, co to, jaký vliv to má na napětí v mých svalech třeba. Já jsem, si, já jsem třeba mm, během kovinu uh, byla taková moje největší radost, že jsem si objednala ušní svíčky, který jsem si přikládala. Na tělo a na ucho a oni jsou ušní svíčky i na celé tělo. A byla to někdy záležitost, kterou jsem se dokázala bavit celý večer, že jsem si třeba na záda přiložila tu hořící svíčku a potom jsem zkoumala, jak se to promítá do uh, mého kolena, dejme tomu, a jak to zpětně působí na moje myšlenky. A tohle, tohle je taková věc, nebo protože jsem se třeba koupala v soli a vnímala jsem, že to je placebo, asi, nevím, a zároveň jsem ale věděla jsem, že třeba v Japonsku existuje rozvinuté přesvědčení, že sůl má nějaké detoxikační schopnosti i schopnosti třeba zlepšit náladu a mě hrozně bavilo třeba být jako hodně dlouho v kontaktu s tou solí, kterou jsem ani nemusela mít rozpuštěnou ve vodě. Někdy jsem si jída, no, jsem si blázen.
1: Pohodě, mně to přijde. Myslím,
0: to Teď to sněz... <laughs> už tady říkám takový divné věci. Nejsou divné? Ne. Ne, ne, ne. Protože já normálně jako popravdu nějaký ezotelevize nebo kartářky nebo ty věci vůbec jako nejedu, jo, já, já právě se zakládám na tom, že o tom nebluvím a že to nikomu nenutím. Ale prostě jsem prostě jsem ležela v té vaně, nebo jsem si dávala k sobě tu sůl, abych neplítvala vodou a zkoumala jsem, jak se mění moje nálady k lepšímu. A opravdu, opravdu mám pocit, že jsem tady to své umění dovedla do takových dokonalostí, že jsem se podle mě fakt dostala z nějakých docela velkých úzkostí díky tý, tady těm všem průzkumům. Ale je to poprvé, co to takhle říkám Já
1: teď už to budou všichni vědět, Bára. Příjem na tom jako zajímá ta fascinace a já bych k tomu přidal taky takovou věc, o který jako příliš často jako nemluvím, a je to, že já jsem vlastně v jednu začal zajímat o psychedelické drogy a sami jednou začas užívám. A říkám to kvůli tomu, protože A zase se vracím trošku k tomu, jak jsi mluvila o tom, že musíš jít dolů, aby si mohla jít nakonec nahoru. Tak já tyhle drogy neužívám v žádném případě kvůli zábavě. Neužívám je kvůli tomu, abych, um, abych se tím bavil. Ne, ne, nechci od toho ten jako požitek, nechci z toho tu párty To bych asi ani nikdy neudělal, mm. protože to, to není smysl té věci. Ale uh, ten posun, který se stane v, v tom vědomí a v tom vnímání a ten proces, než to, že se to, mění, to vědomí změní, ale spíš když ta změna přichází, klimatický moment, když když ta ta věc přichází a ta změna přichází a to pozorování té změny a potom ta zkušenost pozorování přicházení té změny má pro mě hrozně jako hodnotný, nebo hodně velkou hodnotu a je to zase pro mě proto, protože pak třeba jdu někdy po městě a vlastně si uvědomuju prostě se mi daří třeba vypínat jako toho autopilota, že, že jdu i mm-hmm. po té ulici vědomně. Prostě se koukám kolem sebe a ten svět vidím. Je to zvláštní? Někdy mám pocit, že procházím ulicí, ale vlastně jako jí neprocházím. Mm-hmm. A je to většina času, mm-hmm. ale čas od času se mi stane, že tou ulicí jakoby opravdu procházím mm-hmm. a, a jdu kolem těch lidí a každý ten člověk v tuhle situaci nebo v tuhle chvilku, nebo v, ten, v tuhle ten jako naprosto jako výjimečný moment, každý člověk je pro mě konkrétní, osobní. A je to hrozně zajímavý, A mně se to teda hodně daří díky tomuhle. A já nevím, jestli to je úplně jako ono, myslím si, že je to o různých jako levelech. Nicméně pro mě je, jsou to právě tyhle psychodelické zážitky, které mě vlastně jako nějakým způsobem ukázaly, A teď je mi úplně jedno, jak to ve skutečnosti je. Ale aspoň Moje prožitá zkušenost bylo to, že mě poodhalil ještě úplně jiný vnímání světa. A tím, že jsem tomu svědčil, tomu jinému vnímání světa, mě umožňuje potom vidět i ten normální svět. Teď jsem ukázal uvozovky jako jinak. A to mi, nějak mě to připomnělo, vlastně to, co si popisovala. No.
0: Kto s tu ulicí na to úplně přesně myslím... Teď jsem na to myslela třeba před týdnem, že se mi to dělo, že jsem najednou jela tramvají a fakt jsem se dívala na všechny ty cedule a hrozně, nevím, no, je to zvláštní, no, že člověk najednou má pocit, že se na to do dívá, to úplně znám. A musím říct, že když jsem byla třeba mladší, do těch, nevím, 26 let, tak jsem se nebránila variování občas nebo a jeho vazku jsem dokonce zkusila, ale. Jako Mně nakonec přišlo jako efektivnější, nebo víc mě to prostě baví, jako dělat tady ty mini, mini psychedelické zážitky každý den v podstatě. Mm-hmm. Že nakonec to na mě má asi větší vliv.
1: Jako já to vždycky říkám, že, že, že vždycky hrozně moc... Každý z nás má podle mě úplně jako jinou toho jak vnímá ten svět. Já mě někdy prostě na základní škole... Řekli, že jsem jako ADHD, a že, jako, že to mám jako diagnózu a, mm. a že jsem i dyslektik a všechny tyhle jako věci. A je pravda, že pro mě, že jsem roztržitý člověk a je pro mě skutečně jako těžké se soustředit nějak, nebo jako teď ne, třeba, ale, ale, ale je spousta běžných situací, v kterých mi to tak kdyby nejde. A myslím si, že je to jenom o tom, jako, že každý z nás má třeba trošku jako jiný level toho, co potřebuješ, aby, aby se to jako posunulo, nebo tak jo, že, mm. že třeba. Já vůbec nevím, jestli bych dokázal to, co si popisovala ty, ale vím, že třeba jako psychedelický zážitek mám třeba i z toho, když se mi čas od času povede být třeba na jevišti. Nějak jako opravdu přítomně. Že že někdy někdy se to stane, ale je to to hodně jako způsobený tou velkou intenzitou. Je to způsobený tím množstvím těch lidí, který sedí naproti mm-hmm. mě, celou tu situaci, že je fakt vyhrocená. A v těchto těch situacích já vlastně to dokážu, tohle to jako se mi stát. A takhle to je možná i s těma drogami, že, jako, že, mm-hmm. že, že to musí být tahle poměrně jako zásadní věc, aby mě to jak kdyby dostalo někam, kde se dokážu něco učit. nebo nevím, no? mm-hmm.
0: To někdy právě v hlediště taky, jako divák zažívám, divačka. Mm-hmm. A přijde mi hrozně hezký, že o tom v tomhle kontextu mluvíme, protože vlastně mluvíme i o Kukátkovém úplně klasickém divadle mě. Přijde vždycky divný, když se říká, že je hrozná nuda, když diváci jenom sedí a koukají. Přitom je to takovej jako celotělový, prostě fyzický, intenzivní stav, kdy prostě sto lidí kouká jedním směrem. Jasně, tak někdy ta inscenace <laughs> trošku kazí tady ten efekt, ale uh, mně to přijde jako úplný zázrak, že člověk, že prostě lidi jdou do kukátkovýho divadla, všichni se tam sednou a koukají společně na to jeviště.
1: Mně totiž přijde dokonce, jako já bych, protože jsem dělal třeba i v imerzivní jívadlech a tak, jo. Mně skoro přijde, že to je, že to je skoro všechno jako, až jako zbytečný. Nebo jako mě to rozprvně miluju to. Že se přesně jak jste řekla, že se prostě sto lidí svým způsobem jako vzdá
0: mm-hmm.
1: na, tch, na, 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 na určitý čas jako vlády. A ty se odevzdáš, ty se tam posadíš Koukáš se před sebe. Koukáš se před sebe i s s ostatníma lidma. A ta energie jede takhle a ty lidi se koukají do tebe a a, a všechno to takhle jako tam jde a tam jsou nějaký lidi, ty tam něco dělají a mně to prostě přijde, že to je vlastně hrozně jako velká síla. Jako já se nemůžu zbavit toho dojmu, že a proto se to nezměnilo podle mě mimochodem. Jako... Samozřejmě experimentuje se s tím, bla, 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 bla. I ve studiu Alta, když teda úplně řeknu, Národní divadlo a Studio Alta, aby mm-hmm. jsme se měli ty dvě hrany jakoby toho, jak může, jak může vypadat divadelní provoz, tak i tam je to místo, kde jsou ty sráčky mm-hmm. a každý se na jeviště, víš. Je mm-hmm. to trošku jako má nějaký jiný balans a tak, jakože není tam to jeviště, je, je to prostě nějaký black box, krabice, jenom černá, prostě indifferentní, ale stejně si nakonec ty lidi sednou a směřují prostě mm-hmm. spolu. Mm-hmm. A co? Jako já se taky nemůžu zbavit domu, že to je vlastně jako, to jako ono, no. Nechce si mi pokládat jako další otázku, že jsem rád, že, že to je jako takhle jako je, ale asi už, jsme, asi už jsme se do toho divadla jako spolu dostali, nebo teď jsme se k tomu po několikátý vrátili. Čím si myslíš, že by divadlo jako mělo nebo čím jako je? A myslím to v tom slova smyslu. Víš jako, že je ta válka teďkon, ode dneška. Ta společnost uh, nějak jako je. Hodně často se mluví o tom, proč vůbec ta kultura nebo divadlo m- má smysl. Furt se to musí nějak jako obhajovat. Uh, někdo mi řekne, jo, takhle to instrumentalizovat, jakože to je k něčemu. To prostě je přesně proti pohyb, proti tomu, co to má bejt a tak. Nebo dokázala bys na tím chvilku přemýšlet, jako jestli to divadlo má nějakou takovou roli, nějaký takovýhle jako smysl, že to je k něčemu. K čemu je? No, nebo takhle, proč, proč je lepší, to, lepší možná zůstat u té osobního, jako vhledujíš, jakože k čemu je pro mě, jako kdyby to běhání, nebo jak proto, víš, jakože k čemu to může být člověku. Mm-hmm. Tak? Možná. Nebo, než k čemu je, jako aby jsme nebyli obecní.
0: Mm-hmm. Tak to je, to, pro mě to jsou stejně dvě odlišné otázky, protože třeba divadlo podle mě je západní kultuře, tak jako umění prostě přítomný... Ta, proto, ono, ono nějakým způsobem svádí určitý společenský síly nebo nějaké kultivuje a ty síly v té společnosti vždycky budou. Některé kultury si je neřeší skrze umění, naše kultura si je řeší skrze umění a jedno z těch umění je divadlo. Je to um, instituce, která Je, protože protože skrze ní proudí podle mě různý právě ty kulturně nesformované myšlenky nebo pocity a jsme postaletí staletí nasměrovaný tak, abychom že vlastně víme podle mě, že, že k tomu divadlu je můžeme směrovat a Ve chvíli, kdyby v naší kultuře vznikla nějaká jiná instituce, která by s těmito sílemi mohla nějak smysl plně naložit, tak věřím, že by divadlo mohlo... Že bychom se mohli třeba ptát na to, k čemu divadlo teda je v té nové situaci. Ale protože mám pocit, že nic takového nevnímám nebo nenastalo, tak vlastně pro mě otázka, k čemu je divadlo, je irrelevantní, protože... Je tady, protože je zabetonovaný v našem stylu myšlení, podle mýho názoru. Nevím, jestli to dává smysl, co jsem teď řekla.
1: Jo, dává. Ja, mě k tomu napadlo, že to je možná teda, kdybych měl použít ještě jako nějakou další metaforu, že to je jaký, taky jakýsi jako jehly, ne? Že máš všechny ty, ty věci, které jako procházejí tím vědomím té společnosti a ono to divadlo vždycky na chvilku jakoby zužijí. V fotoaparátu máš slonu. Aha. Tak prostě to množství dat, který prochází, tak se zuží, aby, jsme, aby to bylo jako stravitelný. Aha. A pak se to zase rozpadne, když vyjdeme z toho divadla. A zase takov v tom žijeme. Prostě.
0: Myslím, že jo.
1: No. Něco takového, že to je tak, jako kdyby jsme teda, kdybych to teda pojmenoval, jako, že to je takový ten nástroj, že, že to je. No je to stejné jako prostě oko, třeba, že, že vlastně tak jako nevidíme celý spektrum. Prostě, aby jsme mohli existovat, tak potřebujeme vidět jenom to mm. hodnotný spektrum, a pak zase se to může jako rozpustit dál, no, mm-hmm. nebo něco takového.
0: A když jsem třeba, hm, jsem psala takovou knížku uh, ve spolupráci s hajťanem a jsem se občas uh, tak ponořila do jejich uh, pohledu na umění třeba, protože existují hajťští teoretici umění, kteří si vůbec nejsou jistí tím, jestli umění je jako dobře, jestli to je dobrá instituce. No jestli je to dobrý způsob, jak se má společnost vypořádávat uh, uh, s těma hlasilama. <laughs> A, protože... a, a,
1: a navrhují něco místo něj?
0: No, myslím že navrhují něco, co by nebylo tak elitářský. A oni tam teda mají to vůdu, který asi svým způsobem supluje umění.
1: Já mám takový představení uh, Words of Apology, kde vlastně jsem celou dobu na hej a je to jako hodně intenzivní. A díky tomu, že to takhle jako je vlastně, tak si to kolem sebe vybudoval takovou intelektuální auru, bych řekl. Mm-hmm. A, a celkově náš soubor, prostě, jako my, že prostě máme tu alternativní nálepku, nebo já nevím, jak to říct. A, a, to myslím si, že nás jako odtrhává od určité části společnosti. No, a pak se mi čas od času stalo, že jsem právě s tím, tím představením šel, jel... Dvakrát se mi to stalo úplně jako intenzivně hrozně. Na premiéru dostali lístky nějaký lidi, protože sponsorují tu instituci, kde se to představení hrálo. Mm-hmm. Vůbec netušili na co dou a proč tam jdou. Byla to taková matka s serou. Naprosto jako jiný kontext. Mysleli si, že jdou do Národního divadla de facto. Jdou mm-hmm. do divadla, takže to byla jich představení o, o tom, kam jdou. Mm-hmm. A potom se mi to ještě jednou stalo v Plzni, kde jsem hrál a... Uh, nějaký lidi se jenom zvedli a šli večer do divadla. A Nebyli to diváci jak kdyby toho žánru, nebo mm. toho jakoby tý, tý, tý. nebyla to ta elita divácká, která na nás jakoby, chodí.
0: Neznali ten kontext, Tak, vůbec nic.
1: A byly to fenomenální zážitky. Pro mě i pro ně. Fakt? Prostě bylo to, by bylo tam jakoby... A to, a to je to, co já o naší tvorbě jako vždycky říkám. Že to v žádném případě není jako něco, co je nedostupné. Je to strašně moc dostupný, ale mm. hrozně těžko se tomu vystupuje z, z té tý železné košile, prostě, mm. kterou, kterou to svazuje. A vždycky, když jsem takovým omylem zpravidla, nebo třeba ve Varnsdorfu, když jsme hráli ještě naše jiné představení, ne, konkrétně tohle, o který jsem mluvil. Vždycky, když tam prostě přišli takhle ty lidi z venku, tak to prostě bylo jakoby fenomenální. Všichni 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 vždycky říkali. Když kdy, kdy, kdy jsem vás tam uviděla prostě jako nahýho, protože součástí toho představení, nebo takhle, když jsem uviděla tanečníka Jiříka nahýho, protože tam je jako Jiří Šime, který moderuje debatu, a bavíme se o tanečníkovi Jiříkovi, který vystupoval v tom představení. Jiřík byl nahá, hmm. je to prostě taková hra, která mi umožňuje tu debatu s těma lidmi trošku, jako že se můžeme bavit o něčem a nebavíme se s tím přímo, což hmm. jako takový princip, že se pak s těma lidsky bavím, takže mám tu zpětnou vazbu, jak kdyby. A oni říkali, no prostě nejdřív, to je jak kdyby šok prostě, ale pak už tam prostě jako jsem mm. a vždycky se mi začaly svěřovat s nějakými úplně hrozně osobníma věcmi, že to jako otevíralo něco a tak. Byl hrozně zajímavý, že třeba i jako reakce mužů prostě na to byly hrozně zajímavé, že, 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 že třeba říkali, nikdy ve mně neseděl hej chlap mm. a úplně se musel začít přemýšlet sám. Jako taky různé věci. Když to tady ty, ty, ten, ten pražský intelektuál by vlastně jako... Si to nepustil. Na, ne, nenechalo by se o to dotknout. No
0: a právě, že mě to přišlo zajímavé, nebo chtěla jsem to dál sledovat, ale měla jsem tenkrát tu pauzu, takže jsem se k tomu nedostala. Uh, ale měla jsem právě pocit intenzivní takový únavy toho publika z toho, že si myslím, že to vyloženě tahle věc nebyla pro to naše publikum Vlastně obeznámení se všema těma postupama, mm, avantgardníma experimentálníma Úplně tomu fakt tomu věřím, že tohle je věc, která by se měla dostat mezi lidi, který to Budou vidět novýma očima. No.
1: Já v té svojí práci ani nejsem schopný uvažovatelným způsobem, jestli, jak si, jak si používám jako avantgardní přístupy, nebo prostě jestli to dělám tak nebo onak.
0: Já jsem to teda teďka použila spíše jako, že to z, no. toho, z těch pojmů plynete únava, ano, já to ano. normálně já, nepoužívám. Já,
1: ale já na to chci, já na to chci jako navázat, že přesně tak, že, že, že já ani jakoby potom ani nechci takový diváka, mm-hmm. protože já pro ně ani nedokážu tvořit. Já jsem to, to byla jedna ta otázka, o který si mi řekla, že jim máš ráda, když jsem tam mluvil o tom, že nejsem, jakoby, co se týče divadelní historie, divadelní teorie a tak jako tak vzdělané jako ty. A teď jsem jako tím, jestli to je jako mojí leností nebo čím to je, ale já jako by skutečně se zabývám kdyby tím tématem a up... Jako jasně, Že jsem prošel nějakou výchovou, takže se to do mě totálně jako otiskuje a jsem jako dítě toho, těch, kteří byli přede mnou. A já jenom jako na to navazuju samozřejmě. Ale jako nepracuji s tím vědomě, nedělám to vědomě, tu tvorbu a jde mi o to jako téma a vždycky z toho tématu vždycky na mě jako. A teď asi právě přes to dědictví, který mám, jakoby se přefiltruje to a pak se to jako v něco zhmotní, Není to. to. A, a pak vlastně ale právě třeba narážím na tohle ne že hraju. Hmm. pro lidi, kteří prostě se zabývají jako tím, teda od, to přichází z čeho to vychází tak, mm-hmm. ale pro mě je to irrelevantní, protože já jenom s, jako stělesňuji to téma, který se mě takhle stělesnilo a já jsem si to nevymyslel, já vlastně jsem spíš jako přijímul během toho procesu, že se to takhle udělalo, mm. než že bych řekl, toto je má vize a tu tady teď před váma jako zpřítomňuji. Tak uh, to je těžké a je to právě pro toho člověka z Vansdorfa, pro tu mm-hmm. maminku s tou dcerou, která přišla omylem. <laughs> a tam se vlastně dějí ty zázraky a akorát je pro mě hrozně těžký ty lidi najít a dost, dostat se za nima, no.
0: A tak to je dobré, že jsi to formuloval, protože je normálně, když mi umělec řekne, že nemá záměra, že to... <laughs> všechno vyplývá z jeho dojmu, tak říkám, jo, to je jasný. A zároveň to vnímám trošku jako, někdy jako alibismus, nebo že taky na to mám tendenci odpovědět, že já taky pracuji se svými dojmy. Ale v tvém případě mám pocit na základě toho, co jsem teda viděla od tebe, že to, jakoby, že to je opravdu něco dost co charakterizuje to, co děláš. Že tam vlastně nikdy jsem v těch tvých věcech necítila potřebu je ukotvit do toho um, tradičního kontextu, nebo nějaký... No, tak je otázka, jestli, jestli to teda není nějaký jako krok k nový jako definici nějakého místa v divadle, uh-huh. jestli to opravdu není jako ještě zakuklený tím, jak hráš pro ty svoje diváky, který tě znají, jestli to nemá jako velký potenciál se, se jako artikulovat právě v kontextu v jiném společenském kontextu.
1: A já, na tím, já na tím třeba i hrozně moc jako přemýšlím, jak to vlastně jako realizovat. Že, že vlastně přemýšlím, jaký typ instituce bych jako potřeboval k tomu, nebo já nevím, teď si jako u, já třeba u, ujedu, ale přemýšlel jsem, kdybych třeba se rozhodl, že si odevřu svoje divadlo, a jako bych založil nějakou takovou organizaci, která by měla třeba i spravovat nějaký fyzický prostor, a jsem třeba přemýšlel, jak bych o ním mluvil. Abych ji třeba vůbec neříkal divadlo, abych bych třeba říkal, že to je humanitární organizace že se jako společnost nacházíme prostě v, jako v absolutní krizi a proto s ní tak musíme jako zacházet. A to co děláme my, není vlastně, kdyby divadlo, ale je to vlastně by ta humanitární práce. jako mm-hmm. Jakoby humanitární práce pro myšlení třeba. Mm-hmm. Takví. Jakože jsem si říkal, že bych třeba úplně použil takový nějaký jako extrémní slovník, jako to je jenom potom se mi zdá jako to není něco, co chci realizovat. Spíš vlastně abych, abych já nevím, jestli by to fungovalo, ale abych, abych jsem tam přitáh Vlastně ty úplně jako jiný lidin, aby se mohli koukat na tohle, z toho, o čem jsme třeba mluvili, tak mám pocit, že musíš udělat něco vlastně takhle radikálního. radikálně, mm-hmm. že vždycky, když už u toho, že jsi vlastně kulturním centrum, tak tak je hrozně obtížný se dostat přes tu samolepku, mm. jak kdyby. A nevím, jestli by to fungovalo, ale nějak mě to jako vzrušuje, že by, že, že, že by se to vlastně muselo udělat jako úplně nějak jinak. Nevím, no. Jinak, jinak jako překonáváš tuhle dlenstvo jako železnou košili. No. jako nemám pocit.
0: A myslíš, že by se ti tím, že bys to nazval humanitární centrum podařilo nalákat diváky na co na to že jim jako oni budeš pečovat nebo že jim pomůžeš nebo hmm, já
1: jsem nad tím uvažoval jako na tou pečí. že nebo tak nestalo by se dole, že někomu pomůžu ale spíš bych jako řek uh, nebo jako takhle se nad tím přemýšlíš, jako, že, že, že by to byl jako fyzický prostor, že, 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 který, a což je vlastně jako divadlo, jinými slovy, ale mm. že to je ten prostor, v kterém se můžeme jako zabývat prostě tím, co se děje kolem nás a že to není tak, že to jako jenom reflektuješ, ale jako, že, 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 že to je i v tom jakoby, myšlení, jak jako zachází s tím, jo, že, že mám pocit, že já nevím, ten to, to, jak funguje jakoby svět nebo kapitalismus, nebo prostě všechny ty věci, si myslím, a ono taky je, že klimatická krize a tak, ale já si myslím, že krize je jako všechno. Víš, jako, mm-hmm. že se vlastně říká, že humanitární mise se dělají prostě tam, kde lidi nemají co jíst. A já bych mm-hmm. vlastně na tím uvažoval stejně, že tady to je něco podobného krát s myšlením, jako, že teda v, jakoby, jídlo máme, mm-hmm. ale nemáme tohle, nebo jako tohle nám jako fakt chybí. Mm-hmm. A že, že vlastně bych s tím jako takhle uvažoval, že to je vlastně fakt krize. Že, mm-hmm. že, to, že, to, že to tak je a když je něco krize, ale zároveň mi by to bylo jako, že je to krize, ale nemusíme jakoby panikařit, mm-hmm. jakoby budeme to řešit v klidu, nebo se to mm-hmm. zkusíme řešit v klidu, ale musíme přijmout, že to krize je. Já nevím, to není promýšlený vůbec.
0: Ale hm. jako máš pravdu, že uh, mám pár známých, kteří vyloženě otevřeně říkají, že to divadlo je pro ně jako záchrany, Jsou to diváci, jakože... Uh, Opravdu mají nějaký problém, že, že třeba nedokážou vydržet z nějakého důvodu sami doma a třeba dlouhodobě to tak mají a to divadlo je pro ně opravdu nějaká záchrana, síť. Tak nevím, no zní, to, zní to jako velká výzva, <laughs> jako prodat tohle lidem zase, aby to nepochopili blbě, že jo? Aha, protože se přece jenom ne. to není jako nějaká terapie nebo psychologie, ne, ale... Je to to divadlo. Jo, jo.
1: Spíš asi jde o ten myšlenkový experiment, víš, že jako vlastně začneš přemýšlet nad tím, jak uh, abys nemusela používat to kulturní centrum. Abys nemusela Rozumím. používat to divadlo, abys nemusela prostě říkat, že jsme studio studio, něco. Uh, nebo nevím, no. no. jako
0: mě to dává smysl, jenom mi to přijde hrozně v zárodku. No. Jo, jo, vám. Právě.
1: Ne, já to, já to asi nebudu dělat. Škoda to Já nemůžu to, já nemů, ale... nemůžu fyzický prost jenom vedení insti, jako instituce, jako je v ten život toho našel spolku, je vlastně tak strašně náročný, jako mm. organizačně. Tohle len to dostávání ven z těch kontextu, a teď já nevím, jakože ono je to hrozně blbý, protože třeba někdo by mohl říct, no tak běž na ulici, jako by mm. hrát, nebo prostě běž za těma lidma. No jo, ale já potřebuju ten klid, já potřebuju mm-hmm. to fyzické místo, to fyzický místo, které je pro to, co já potřebuji dělat, že se tam ty lidi sednou a budou se na to koukat, mm-hmm. že tam je všechno to, co je v tom divadle. Yeah. Já nemůžu to jít dělat ven, tam mm-hmm. to nebude fungovat, to není to, co já dělám, já potřebuji být v tomhle tom fyzickém prostoru. A proto vlastně narážím na tyhle ty limity, od kterých se neustále jako o, 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 odrážím, a často se mi stane, že tu zeď při tom by prorazím a tam je ten člověk. Prostě. A teď se nám to stane spolu a je to úžasné. No.
0: Chápu. Ale mám pocit, že zrovna k tomu potřebuješ tomu říkat divadlo uhum. aspoň.
1: Protože
0: jinak se ti ty lidi nebudou koncentrovat tím divadelním způsobem a to ti asi bude chybět. Ja, no. Prostě byla účastná jedné hrozně zajímavé inscenace od Davida Zelinky, což uhum. je takový vlastně amatérský režisér, ale uh, dokáže uh, velmi přesvědčivým intimním způsobem předat svědectví uh, z oblastí, kde, uh, se roz... kde probíhají nějaké konflikty nebo nějaká, kde nějaká chudoba, nějaká velká bolest, tak dokáže velmi uh, dobře vytvořit uh, takovou skupinu uh, svých zpřízněných herců, kteří uh, tak třeba během inscenace Strategie růže se jmenovala <laughs> tak uh, oni vlastně tady ty uh, zkušenosti šeptají divákům a do, já jsem třeba na tom představě, já jsem byla na premiéře téhle inscenace v Chaloupce v Prokovském údolí a byla jsem úplně unešena tu koncentrací, jakou jsem měla a jak jsem se dokázala vžít do pocitů těch lidí díky ním. A všichni, kdo jsme se účastnili té premiéry, jsme, jsme to chválili a naprosto autenticky jsme z toho byli nadšení a říkali jsme, že, by, že je to inscenace hrozně přístupná, protože tam není vůbec nic, co by člověk racionálně nějak neuchopil nebo čeho by se leklo. Mm-hmm. Všechno to je velmi přístupné. Tak jsme říkali, že by bylo hrozně užitečné, kdyby se to hrálo ve veřejném prostoru na ulici. Mm-hmm. No a on, n, pak uběhlo několik měsíců a a oni to hráli teda na těch ulicích a to jsem neviděla, třeba to probíhlo dobře, ale já jsem mm-hmm. potom uh, to, tu, tý, toho představení se účastnila uh, na Slovensku, na festivalu um, um na ulici právě a měla jsem pocit, že tam úplně chyběla ta koncentrace. No.
1: Fyzický prostor, do kterého vstoupíš, <laughs> vlastně nějak, jako je důležitý. No. Nebo mm. Není to tak právě jednoduché, jako že, uh, že mi to samozřejmě milionkrát napadlo jít, no, ale um, nevím, tohle z jako je věc, nad kterou jako přemýšlím, a vlastně mě hrozně tíží a i proto je pro mě důležitý jako vůbec jako téma kritiky, protože jsem si taky říkal, že to třeba může být jeden z těch nástrojů, který vlastně může nějakým způsobem jako do toho veřejného prostoru vstupovat a vlastně mluvit o tom divadle, když to teda zase použiju jako blbě to k čemu je, nebo tak. Teď... To nechci nějak jako zabíhat do toho, jak to teda s tou kritikou jak čemu má být kritika a tak, ale, ale jakoby, víš, jakože, že proto je to pro mě důležitý téma a vnímám to jako úplně naprosto jako utilitární součást jako toho divadelního procesu mm. nebo divadelní existence, že ta kritika je vlastně nějaký hrozně důležitý aspekt toho. Mm. A, a, a vlastně teď mi došlo, že jsme trošku došli k tomu vlastně i té mojí motivaci, což je vlastně vtipný, že tak jako nenápadně jsem si došel k takovým motivaci tomu, proč vlastně se o tu kritiku vlastně zajímám nějakým způsobem a zajímám mě, jak funguje nebo nefunguje. Narážím na tyhle ty limity no to, to, co jsem nazval tou železnou koš, košilí prostě v tom segmentu předtím, no, že, 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 že s tím ta kritika může jako pracovat nebo může to posouvat nebo měnit. Ale pak je otázka, jestli fenomén jako kritiky vůbec má jako možnosti v nějakém jako kontextu něco tak dělat. Mm. Jako myslím, jestli na to má vůbec prostor. No.
0: Tak ty jsi se s v těch přípravných otázkách byl na tu denníkovou kritiku mm-hmm. vlast.
1: Jo, to, to je přesně ono, no. to je ten prostor, jako já myslím, že.
0: Já si myslím, že to je problém, že. V... V těch denících asi obecně celostátních není moc prostoru pro nějaké koncepty, jako je kritika antropocentrizmu, nebo dekolonizace, nebo, nebo ekologie možná i Aha. jako doopravdy hloubky Nevím, jaký máš zkušenosti s tím. Hmm. A tohle to jsou věci, které hodně ovlivňují to současné divadlo, a protože že vzniká pak taková propast mezi hmm. uh, tou denníkovou kritikou, kde ta atmosféra je naprosto nenaladěná, jako když uh, se podíváš na to, v jakých podmínkách pracují ty uh, lidi třeba v hospodářských novinách, hmm. uh, prostě ve všech velkých dennicích v Mladý frontě, tak to je brutálně tlak na toxickou, vyloženě toxickou produktivitu. Hmm. To, je, to, je, to je prostředí, které je úplně proti podle mě všem tématům, který, který uh, nějakým způsobem probírá současné divadlo.
1: Mm-hmm.
0: Prostě svou ne...
1: kulturou, jako svým fungováním a, a no, vnitřím kulturou, myslím.
0: Tak oni uh, dokonce navýšili, vyhodili redaktory, um, snížili úvazky a navýšili kapacitu t- těch textů. <laughs>
1: Takže méně lidí bude dělat víc věcí. <laughs>
0: ano, ano, přesně tak to je. Já tam teda jako zajímala jsem se o to třeba v rámci se jsem si četla nějaký průzkovy nebo nějaký, de, nějaký rozhovory, takže to vím. <laughs> jo. A ty lidi fakt nemají čas vyjet ani mimo Prahu, protože ho prostě nemají. Tak... Tak jestli, že prostě nějaký pracovní prostředí je takhle nastavený, tak není divu, že existuje propast mezi současným divadlem nebo nějakým tím, co třeba vzniká na domu nebo co třeba nám dvěma možná přijde zajímavé a tím, a tím, co se píše v těch novinách. A myslím si, že to není jako primární vina těch jednotlivých kritiků.
1: Jo, jo, jo že, že, to je, že, to, že to je vlastně tím systematickým nastavením. No, ale to je jako to jsme zase znovu toho, že se musí změnit ten způsob toho uvažování. No? Co to jako vlastně je a jak by to jako mělo fungovat a tak.
0: Jako kritika?
1: Já nevím, my celkově možná média jako noviny a tak, jako ty denníky a tak, mm-hmm. že, že, že možná to uvažování jako není v pohodě. Víš, jako, že, že by bylo celkově lepší, kdyby se jako ubralo, že ono to v tom psychu a stresu vlastně moc jako nejde řešit. A to divadlo, který třeba jako se snažím dělat, já, abych mluvil čistě jenom sám za sebe, eh, tak to je přímý protipohy proti tomu. Já nevím, já dělám jednu premiéru za dva roky, že? A nebudu to prostě dělat jinak. A já jsem tím se stávám neviditelným. Mm-hmm. Protože když prostě někdo dělá frr, takhle to frčí prostě, tak jakoby ten, kdo jakoby udělá jeden krok za rok, se stává jako neviditelným mm-hmm. a to si myslím, že je ten problém, no.
0: Podle mě nejste neviditelný, ale nejsem si jistá, jestli by se úplně dalo v takovém velkém deníku jako Jít na vaší inscenaci a pojmenovat, v čem jste zásadní, jakoby ten váš přístup. No ale... Že to je úplně nekompatibilní podle mě s tím jazykem. Přesně
1: tak, no. jako, že, to, že to jsou vlastně dva který, které, abych dokonce si dovolil tvrdit, že, se, že do sebe ani nenaráží, že, 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 že jsou hmm. úplně jako v jiných, uh, že jsou v tom vesmíru jako jiný disky jako, a jsou hodně daleko kolem sebe, od sebe. Ale myslím si, že kdyby se to stalo naopak tak by to podle mě bylo vlastně hrozně jako radikální a bylo by to dobře.
0: To jo, ale... ale, ale
1: jako ne, nemůže se to stát podle mě fyzicky, to není jak kdyby možný, víš, nebo...
0: Ale to není podle mě... Nebo já nevím, já nechci nějak jako spekulovat, ale já si myslím, že to není ani problém jako časových možností nebo toho klimatu, to taky určitě do velké míry, ale že prostě si myslím, že tam jako z nějaký... Z nějaký strany tam prostě vyložení není zájem... No, 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 Na tom, aby takovýhle témata v tom A to jako fakt nesnáším, nebo nemám ráda konspirační teorie o tom, kdo čemu ovládá, kdo to ovládá, jaký médium, ale jako tohle je asi evidentní, ne? Jo, jo.
1: A ono to to ještě většinou mnohem jednodušší než nějaká konspirační teorie, ale je prostě jako jasný, že ten prostor tam proto jako není reálně, protože kdyby někdo chtěl, aby to tak bylo, tak by to tam bylo. Ale to nikdo nechce. No a jako, je to, nebyl, já, jsem to ani ne, já jsem to nechtěl tolik ani vstávat k sobě, aby to bylo jako osobní, že my jsme neviditelní, já jsem úplně komfortní s tou situací naší, jo? Já jsem vlastně spokojený dost. A, ale je, prostě přijme to jako škoda. No? Že, že, a ještě nejhorší je, že třeba i poslední dobu se na tím jako sám podílim, že já teď jsem začal, nebo brzo to bude ven, a začal jsem mh, z finančních důvodů především, působit jako v seriálu Ulice.
0: Mm-hmm. Mám
1: tam takovou malou roli. Prostě asi jako na pět měsíců jsem s ní podepsal smlouvu. Mm. Mm, ta je to postava jako malá, ale jako bude tam No a samotného mě to vlastně jako trápí, víš, jako ten pocit toho, že, že vlastně v té ulici, jakože vlastně se podílíš na vytváření hmm. té cukrové vaty, která jako, jako je hrozná vlastně a její plno a toho prostoru má strašně moc v tom veřejném prostoru. A pak vlastně ta tvoje práce, kterou reálně děláš vlastně. Tak
0: ty to děláš tak stopové množství, že bych to ještě vnímala jako to, o čem jsem mluvila na začátku, ta jakoby určitý ušpinění se je podle mě zdraví. jako.
1: Já. Však takováhle perspektiva mě nenapadla.
0: Nebo mně to přijde hrozně zdravý, protože nás to jako připravuje na dialog s s tou starší generací, která je Třeba. A jo, a
1: tak mně to dokonce přijde, ještě jako, když na tím tykom tak přemýšlím a vedeme jako debatu, tak mi to přijde, že to je dokonce až ode mě, když se tam do toho nenamočím a nezačnu to vlastně dělat jako můj daily job, tak protože to už by mě potom jako zničilo. Jo, tam si to si nedovedu představit. Já, taky ne, no. Ale, ale jako, že to je, je trošku jako možná i subverzivní ode mě, Já jsem tam poskytoval nějaký rozhovor, jako, že tam moje postava vstupuje jako do toho světa, do ulice. A bylo to jako hrozně vtipné, jako, že úplně jsem viděl, jak jako přicházím úplně jako z jiného světa. A tak právě jsem si říkal, tak buď se tomu přizpůsobím a vlastně dám té moderátorce tu banalitu, kterou ona potřebuje, aby se vlastně řeklo: ano, těším se na to. Všechno je skvělé a žijeme ve slíčkovém světě. Moje postava bude od března prostě v ulici a přichází prostě. Aspoň jsem to zkusil. A vlastně nevím, co z toho zůstane v tom rozhovoru. Pravdě pro mě toho zůstane hrozně málo. Ale mm. jako zkusil jsem jako být Vlastně jsem, jsem jako fakt mluvil o tom, co dělám. Jsem, jako sformuloval jsem to, prostě řekl jsem, jako, že tohle je ta moje hlavní činnost, že teď jako jsem tady a tak a jako těším na reakce a že vlastně jsem jako zvědavej, ale nebylo to, netvářil jsem se jako jinak, než jsem. A jak jsem vlastně zvědavý, co to udělá? Paní moderátorka hmm. byla trošku zklamaná. Jo. jo? Jo, jo, Bylo to tak, jakože myslím si, že, 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 že trošku očekávala, doufala v jakousi žoviálnost hmm. Víš, takový to jakože, takový ty příběhy z natáčení nebo jakože, že, 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 že to bude tenhle rozhovor. Já jsem, jí, já jsem to udělal trochu jako jinak, ale hmm. nebyla naštvaná nic, jenom jako bylo vidět, že očekávala něco jiného. Já zároveň Ně- některým těm kolegům hercům jako víc spíš o tu slávu, že jo, nebo jakoby, um, dělají to ještě úplně z jiných důvodů, které jsou naprosto jako legitimní, uh, bych řekl i divadlo, i třeba film a tak. No tak to bylo zajímavé, jako je pravda, že tenhle ten koncept toho možná není úplně mimo, no.
0: Jsem zvědová, jestli tam ten rozhovor zůstane, a je, je to, jsem na ní fakt zvědová, protože jestli jo, tak to je dobrý způsob, jak prosazovat tyhle témata. Že mi přijde jako to, že moderátorka je zklamaná trošku, je celá dobrá míra konfliktu.
1: A zároveň jsou to dvě minuty rozhovoru, jako nebyl. (laughs) Dobrý, Báro, já já nevím, nakonec ten rozhovor nebyl nějak, myslím, že jsme se dostali nakonec, nebo já já myslím, že, 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 že jsme se bavili hezky a nepokládal jsem úplně otázky, spíš jsme si tak povídali, chvilku to vypadalo, že ani nebudeme bl- mluvit o tom tématu, o kterém jsem s tebou mluvit chtěl, ale to mi taky přijde v pořádku. A tak jo, tak děkuju ti. Za dnešní válečný rozhovor. No.
0: Děkuji za pozvání. Za... No, trošku mě to rozptýlilo dobrým způsobem od té války. Jsem na... Možná
1: jsem to neměl zmiňovat na konci té konvi.
0: <laughs> ne, tak fajn, že jsme si to připomněli. Jo,
1: to je pravda. Tak jo, Báro, ještě jednou děkuji a myslím, že na to můžeme třeba někdy navázat. Uvidíme, co to hodí zase do budoucna. Myslím, že tohle je debata o divadle a o kritice, kterou můžeme vést dlouhodobě a nemusíme končit jenom dneškem. Tak jo, díky. Ahoj. Na místě téhle 27. epizody měl původně uh, být náš nový podcastový formát, který se měl jmenovat Dovolená a měl být o tom, jaké to být v dnešní době rodičem. Uh, rozhodli jsme se tenhle, ten formát ještě zatím nespouštět a zveřejnit tuhle epizodu, která nám přijde, že se mnohem líp hodí k téhle době a nějakým způsobem zachytává nějakou bezprostřední reakci nebo možná atmosféru nebo pocit z toho. Uh, co se právě teď děje na Ukrajině, a proto jsme se rozhodli zveřejnit tenhle ten podcast nebo tuto, ten díl. No, taky nám to trvalo chvilku, díl nejsme chtěli, protože jsme se z toho furt vlastně nespamatovali a vlastně nikdo z nás, nebo respektive nikdo z nás neví, co se vlastně pořád děje. No, tak to je asi všechno. Jestli jste to doposlouchali, až jsem, tak vám za to děkuju. Doufám, že to bylo k něčemu a můžete se za 14 dní těšit na asi pravděpodobně ten první díl té rodičovské eseje. Tak jo, díky, čau.